0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது காலத்தினுடைய அவசியமான ஒரு கடமை என்ற காரணத்தினாலேதான் இந்த தலைப்பை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நானும் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் சமூக நீதி என்று வருகின்ற பொழுது நம்முடைய ஆசிரியர் கழக தலைவர் அவர்கள் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார்கள் எங்கே சமூக அநீதி இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில்தான் சமூக நீதி பற்றிய பேச்சு எழும் அந்த வகையில் சமூக நீதி என்ற சொல் நம்முடைய இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே இடம்பெற்றிருக்கிற சொல் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னுரை என்று சொல்லுகிறோமே பிரியாம்பிள் அந்த பிரியாம்பிள் மிக முக்கியமானது முன்னுரை இல்லாத ஒரு நூல் நூலாகவே கருதப்பட முடியாது என்றெல்லாம் நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பழக்கத்தை பாயிரம் அல்லாது பணுவோல் இல்லை என்று ஆனால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னுரை இருக்கிறதே அதிலே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்கள் தான் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்திற்கே அடிப்படையான கருத்துக்கள் மண்டல் குழு தொடர்பான வழக்கு நடந்த பொழுது பேசிபல்ஸ் அதை மாற்ற முடியாது என்கின்ற வாதங்கள் அடிபட்டது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் அது என்ன அந்த அடிப்படை கூறுகள் அந்த அடிப்படை கூறுகள் தான் முன்னுரையிலே இடம்பெற்று இருப்பவை அப்படி அந்த அடிப்படை கூறுகளாக நாம் கருதப்படுகிற இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முன்னுரை socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation enda lokathirkaga french porakshi anraki thodangappatta tho adhe nokatai nammudeya india arasaivup chatathile elidhu veithirukkaradhe ingey samanmai samathvam sudandram sahodarathvam endru french kaarargal peisiyadhaan ingeyey mudambattirukkaru adhiley mudanmayaga koduthiruppadhu ஜ்டிஸ் என்னென்ன ஜஸ்டிஸ் என்ன நீதி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அடுத்து எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இந்த மூன்று ஜஸ்டிஸையும் இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்திய குடிமக்களாகிய நாம் நாமே முடிவு செய்து நமக்காக ஏற்படுத்தி எழுதி கொண்ட அரசமைப்பு சட்டத்தை நமக்கே அளித்துக் கொண்டோம் பிறர் யாரும் தரவில்லை இந்திய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தில் ஒரு முறை இந்தியாவுக்கு அரசமைப்பு சட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறிலே அளிக்கப்பட்டதிலிருந்துதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் மூன்று மாநிலங்களில் தேர்தல் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி அஞ்சிலே அளிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின்படிதான் ரெண்டு ஆட்சி நடந்து அதிலே ராஜகோபாலாச்சாரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழிலே தலைமை அமைச்சராக வந்து இந்தியை திணித்த கொடுமை நடந்தது ஆக அதுவெல்லாம் இன்னொரு ஆலே நமக்கு அளிக்கப்பட்ட அரசமைப்பு சட்டங்கள் ஆனால் இந்த அரசமைப்பு சட்டம் நாமே எழுதி நமக்கே அளித்துக் கொண்டது இது எழுதியவர்கள் யார் என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆறு பேர் கொண்ட வரைவு குழு எழுதிய அந்த வரைவுக்குழுவினுடைய தலைவராக பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் இருந்தார்கள் உறுப்பினர்களாக யாரெல்லாம் இருந்தார்கள் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பார்ப்பனர்கள் மொத்தத்தில் நான்கு பார்ப்பனர்கள் இருந்தார்கள் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்கிற ஆந்திரத்து பார்ப்பனர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி என்கிற தமிழ்நாட்டு பார்ப்பனர் கோபாலசாமி ஐயங்கார் என்கிற தமிழ்நாட்டு பார்ப்பனர் கே எம் முன்ஷி என்கிற மராத்தி பார்ப்பனர் குஜராத்தி பார்ப்பனர் ஒன்றாக இருந்தது ஆக இந்த நான்கு பார்ப்பனர்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் அதற்கு அடுத்தபடியாக சயத் சாதுல்லா என்கிற ஒரு இஸ்லாமியர் அதற்கு முன்னதாக ஒருவர் இருந்தார் அவர் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று பதவியை விட்டு விலகிவிட்ட காரணத்தினாலே சயத் சாதுல்லா அவர்களை போட்டார் சையத் சாதுல்லா என்பவர் அதிகமாக நம்பவர்களுக்கெல்லாம் அறிமுகமாகாத ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்கலாம் எனக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவர் யார் என்று தெரியாத ஒரு நிலை இருந்த நிலை மாறியது அவர் யார் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் அவர் ஒரு நல்ல காங்கிரஸ்காரர் அசாமின் உடைய முதலமைச்சராக மூன்று முறை இருந்த காங்கிரஸ்காரர் அவர்தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் எவ்வளவு தில்லு முல்லுகளுக்கு இடையே எழுதப்பட்டது என்பதை அம்பலப்படுத்திய பெரிய மனிதர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதனை தெளிவு தெரிவிப்பதற்கு அவர் விரும்பவில்லை அவருடைய நிலை அப்படி ஆனால் சயத் சாதுல்லா அவர் எழுதியது இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் நெட்டிலே போய் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை தட்டி பார்த்தீர்களே ஆனால் கடைசி நாளன்று அரசமைப்பு சட்டின வரைவு அறிக்கையை முழுக்க எழுதி அதை அந்த அசம்பிள தலைவராக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாத் என்கிற அந்த அழுக்கு மூட்டை மனிதரிடத்திலே ஒப்படைக்கிற பொழுது சயத் சாதுல்லா பேசிய பேச்சு பல பக்கங்கள் இருக்கின்றன அதிலே அவர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் இன்றைக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கிற இந்த அரசமைப்பு சட்டம் எங்களாலே ஏழாவது முறையாக எழுதப்பட்டது என்று ஏற்கனவே ஆறு முறை எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆறு முறை எழுதி அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை யாரால் அரசியல் நிர்ணய சபை என்கிற அந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இருக்கிறது அதில் பெரும்பான்மையாக இருந்த காங்கிரஸ்காரர்களால் காங்கிரஸ்காரர்கள் தவிர வேறு யாரும் இல்லை அங்கே இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்கப்பட்டதே ஒரு விசைத்திரம் உலகத்தில் எந்த நாடுகளிலும் இல்லாத ஒரு நடைமுறை இந்தியாவிலே பின்பற்றப்பட்டு இருக்கிறது நாம் அண்மையிலே பார்த்தோம் நேபாளம் நேபாள விடுதலை பெற்ற பிறகு அதற்கு அரசமைப்பு சட்டத்தை நடத்துவதற்காக எழுதுவதற்காக தனியாக தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தலிலே நேபாள விடுதலைக்கு போர் தொடுத்து வெற்றி கண்ட புஷ்ப கமால் பார்ப்பனர் அவருடைய பெயர் புஷ்ப கமால் பிரச்சண்டா என்பதை பின் ஒட்டாக அவர் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் பார்ப்பனா அடையாளம் தன்னுடைய பெயரிலே தெரிவதை அவர் விரும்பவில்லை காரணம் அவர் ஒரு சரியான கம்யூனிஸ்ட் ஆகவே ஒரு சூத்திர அடையாளம் தன்னுடைய பெயரிலே ஒட்டி வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம ஜாதி பெயர் போட்டுக்கிறா பாருங்க அந்த மாதிரி அவர் பிரச்சண்டா என்கிற ஒரு கற்பனை பெயரை போட்டுக்கொண்டார் அந்த மனிதன் ஆனால் விடுதலைக்கு அவரை பயன்படுத்தி கொண்ட நேபாளத்து மக்கள் அரசமைப்பு சட்டம் எழுதுவதற்கு அவரை பயன்படுத்திக் கொள்ள தயங்கினார்கள் அதை நாம் பார்த்தோம் போதுமான பெரும்பான்மை அவருடைய கட்சிக்கு கிடைக்கவில்லை மூன்று நாட்கு முறை அந்த கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளிக்கான தேர்தல் நடந்து அது சரியாக நிறைவேற முடியாத ஒரு சூழல் இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இடைக்கால ஏற்பாடாக ஒரு ஆள் இந்த நேபாளத்தில எப்படி நேரு குடும்பம் இந்தியாவை கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறதோ அதை போலவே நேபாளத்திலே கொய்ராலா என்கிற ஒரு குடும்பம் நம்முடைய அந்த அம்மா பேரு மணிஷ் கொய்ராலாவா ஒரு சினிமா நடிகை அவங்க அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க தான் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் பிரதம மந்திரியாக வருவது என்கிற ஒரு நடைமுறையை அங்கே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் இடைக்கால பிரதமராக இருக்கிறார் இன்னமும் அரசமைப்பு சட்டம் எழுதப்படவில்லை அதே போலவே தென்னாப்பிரிக்க விடுதலை ஆண்டு காலம் அவர் விடுதலையை பெற்று தந்த பிறகு தென்னாப்பிரிக்க அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதுவதற்கு அவர்கள் ஒரு வேறு ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் எழுதுவதற்கு சில அரசியல் சட்ட விருப்பினர்களை உலகத்திலிருந்து மூன்று பேரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதிலே ஒருவர் நம்முடைய கர்நாடகத்தினுடைய தலைமை அரசாங்க தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கிறவர் நம்முடைய த தமிழர் தலைவருக்கெல்லாம் நெருங்கிய நண்பர் அவரெல்லாம் எழுதி கொடுத்தது தான் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவிலே நாம் எழுதி ராஜேந்திர பிரசாத்திலே கொடுத்தது எழுதடவை எழுதி கொடுத்ததற்கு காரணம் அதற்கு ஓட்டளிக்க வேண்டிய காங்கிரஸ்காரர்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய விருப்பத்திற்காகவும் அது திருத்தி திருத்தி எழுதப்பட்டது அப்படி எழுதப்பட்ட காரணத்தினாலேதான் அது ஒரு சரியான இறுக்கமான அரசமைப்பு சட்டமாகவும் இல்லாமல் இலக்கமான அரசமைப்பு சட்டமாகவும் இல்லாமல் ரெண்டும் கலந்த மாதிரியான அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது என்றே ஐவர் ஜென்னிங்ஸ் என்ற ஒருவர் நான் அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை தேர்வுக்காக படித்த பொழுது அதை எல்லாம் படித்து தொலைத்தேன் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை பற்றி இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் தான் உலகத்தில் இருப்பதிலேயே மிக நீளமான அரசமைப்பு சட்டம் அப்படிப்பட்ட இந்த அரசமைப்பு சட்டத்திலே இந்த வாசகங்கள் இடம்பெற்றன என்று சொன்னால் இந்த வாசகங்கள் இடம்பெற்றதற்கு மூல காரணமாக இருந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர் அதற்கு முன்னதாகவே ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அரசியல் நிர்ணய சபையிலே பேசுகிற பொழுது அடிக்கு போதுமான பாதுகாப்புகள் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திலே செய்யப்படும் என்ற உறுதியை வாக்குறுதியை ஜவஹர்லால் நேரு தந்திருக்கிறார் நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே நடைபெற்ற ஒரு இடை அரசாங்கத்தினுடைய தேர்தலை வைத்து அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அத்தனை பேரும் அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் பெரியார் அன்றைக்கே எதிர்த்தார் நிர்ணய சட்டத்தை எழுதுவதற்காக நடத்தப்பட்ட தேர்தல் அல்ல அடுத்து இந்த யூனிவர்சல் சஃப் சொல்வார்கள் உலக அளவிலே இருக்கிற வாக்குரிமை இருபத்தோரு வயதானவர்களுக்கு வாக்குரிமை என்று அன்றைக்கு பதினெட்டு வயது இது உலகம் இருக்கிற நடைமுறை அப்படிப்பட்ட வயது வந்தோருக்கு வாக்குரிமை அளித்து நடத்தப்பட்ட தேர்தல் அல்ல நடத்தப்பட்ட தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இங்க கடலூர் சுப்ராயல் ரெட்டியார் ஜஸ்டிஸ் கட்சியினுடைய முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்தலில் ஓட்டு போட்டவர்கள் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் குறைவானவர்கள் அவ்வளவு பேர் தான் அந்த மாதிரி தான் வாக்காளர் உரிமை இருந்தது ஜவஹர்லால் நேரு மகத்தான சாதனை வயது வந்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை என்று விடுதலை பெற்ற நாட்டிலே அவர் அறிவித்ததுதான் எனவே அப்படிப்பட்ட நிலை இல்லாமல் பணம் பட்டதாரி வரி கட்டுபவன் இவர்களுக்கு மட்டுமே வாக்குரிமை கொடுத்து அதிலே ஹேண்ட் பிக்கட் என்று சொல்வார்களே அப்படி ஆட்களை அள்ளி கொண்டு போகிற ஒரு தேர்தல் அதனாலே தான் பார்ப்பனர்களே வெற்றி பெற்ற தேர்தல் அப்படிப்பட்ட தேர்தல் முறையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடைக்கால சர்க்கார் அதான் உறுப்பினர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று பெரியார் அன்றைக்கே சொன்னார் வேறு வழி இல்லை அவர்களிடத்திலேதான் எல்லாம் இருந்தது வெள்ளைக்காரர்கள் கூட அவனைத்தான் நம்பினார்கள் நம்முடைய நீதி கட்சிகளையோ அல்லது தலைவர் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய அணுகுமுறையோ அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்த அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்கப்பட்டு அதிலே ஜவஹர்லால் நேரு உரையாற்றுகிற பொழுது கொடுத்த உறுதிமொழியினுடைய அடிப்படையிலேதான் இந்த சமூக நீதி என்பது இதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சமூக நீதி என்ன என்பதற்கு இந்தியாவுடைய உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது நம்முடைய அம்பேத்கர் அவர்கள் பிரிட்டன் நாட்டினுடைய எழுதப்படாத அரசமைப்பு சட்டத்தை அப்படியே ஒட்டி இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதினார் ஒரே ஒரு விஷயத்திலே மட்டும் அமெரிக்க மாடலை பின்பற்றினார் என்னவென்று சொன்னால் அங்கே நீதிமன்றம் என்று சொல்லப்படுகிற வழக்கு மன்றம் இருக்கிறது அது உச்சம் அமெரிக்க அரசமைப்பு சட்டம் அதற்கு அர்த்தம் என்ன அது எப்படி கருதப்பட வேண்டும் சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிறது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் சட்டம் இந்தியாவிலும் அதுவே உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதுதான் சட்டம் நான் முன்பே ஒரு முறை இந்த மன்றத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன் கொட்டாய் என்பது இயற்கை சில பேர் இந்த கொட்டாய் வருகின்ற பொழுது ஒரு சட்டம் போட்டு விடுவார்கள் சுப்ரீம் நீதிபதி அப்படி சத்தம் போட்டு கொட்டாயி விட்டார் என்று சொன்னால் அது இந்தியாவினுடைய சட்டம் அவ்வளவு மோசமான நிலைமை நாடாளுமன்றம் தான் அமெரிக்காவிலே உச்ச நீதிமன்றம் தான் சுப்ரீம் அதை அப்படியே இந்தியாவிலே கடைபிடித்த காரணத்தினாலே இந்தியா உச்ச நீதிமன்றம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சோசியல் என்பது கட்டளை நிறைவேற்றி கூட அர்த்தம் இல்லாத பாட்டு நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்து விட்டால் சந்தேகமும் வரக்கூடாது முண்டமே ஆணையிட்டால் அது கண்டிப்பாக நடத்தப்பட வேண்டும் ஏற்கப்பட வேண்டும் ரூல் ஹை கோர்ட் வாங்கும்போது வரும் பொருள் வச்சாவது சந்தேகம் போடுறீங்க அப்படி உச்ச நீதிமன்றம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது ஆணை எகனாமிக் ஜஸ்டிஸ் என்பது ரூல் ரூல் எப்ப வேணாலும் மாறும் எப்ப வேண்டாலும் மாத்திக்கலாம் அதனாலதான் அதிகாரிகள் நிறைய காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் எப்படி வேண்டாலும் வியாக்கியானம் சொல்லலாம் அதனால பொருளாதார சமத்துவம் என்பது பொருளாதார விடுதலை என்பது விதிமுறைகளை போல ஆனால் சமூக நீதி என்பது ஆணை கட்டளை ஆக அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதனை அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதியவர்கள் அறிந்திருந்ததைப் போலவே உச்ச நீதிமன்றமும் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது இவ்வளவு சேர்ந்து அந்த சமூக நீதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதுக்கான அவசியம் என்ன இந்தியாவில் இருந்த சமூக அநீதி அந்த சமூக அநீதியை பார்க்கும்போதுதான் என்ன நடந்தது இந்தியாவில் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கும் சமூக நீதிக்கு முக்கியத்துவம் அவசியம் ஏற்படுகிறது என்பது சமூக அநீதியை எதிர்த்துத்தான் அது ஏற்படுகிறது என்பது முதலிலே நான் சொன்னேன் அப்படி பார்த்தால் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அது ரொம்ப மோசமான ஒரு ஆண்டு காப்பா அரவாண எழுதி இருக்கிற ஒரு நூலில் குறித்து இருக்கிற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டுனா அன்னைய மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ் சென்னை ராஜதானி சென்னை பெருமாநிலம் அந்த சென்னை பெருமாநிலத்தில் எழுதப்படி தெரிந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு விழுக்காடு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இந்த ஒரு விழுக்காடு யாரு படிச்சிருந்தாங்க புள்ளி விவரம் நான் வச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு விழுக்காடு அவள் தான் என்ன காரணம் அவன் இன்னைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது சமஸ்கிருதம் அந்த சமஸ்கிருதம் கடவுளோட பேசுகிற மொழியின் தான் பெரும் அவன் ரொம்ப அணுக்கமாக ஆங்கிலேயர்கள் கூட இருக்கிற ஒரு நிலைமை எப்படியோ ஏற்பட்டுருக்கு அப்படி ஏற்பட்ட நிலையில் அவன் இவனை பார்த்து வாய்ப்புலம் தான் வரும்போது தொடர் வண்டியில் கூட பார்த்த ஒரு ஆள் வெளிநாட்டுக்காரன் சட ஒரு குடிமையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் சரி அவனும் எப்படி வந்தாலும் இருப்பானுங்க அதுல ஒன்றும் எனக்கு ஒன்று நம்ம நாட்டிலே ரொம்ப பேர் சடை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குடுமி கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரி அவன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான்னுச்சேன் வெற்றியில் ஒரு குங்குமம் வச்சுருக்கான் அது என்ன அந்த குங்குமம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா ஒவ்வொப்பிராணத்தில் குங்கும பிராணத்தில் அவன் சொல்றான என்ன அர்த்தத்தில் இந்த குங்குமம் குங்குமத்தை வச்சுக்கீங்க அப்படின்னுட்டு சிவபெருமானுக்கு ஐடியா கொடுத்தது யாரு சிவபெருமா ஏன் குங்குமம் வச்சுருக்கிறாரு அந்த குங்குமத்தை ஏன் நம்மளு வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த குங்குமத்தை வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் மடம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கானே மேல்மருவத்தூரில் பங்காருன்னு ஒருத்தன் அவன் வந்த பிறகு குங்குமம் வைக்கிறது நிறைய ஆகிப்போச்சு அடுத்தது போய் எல்லாருன்னு சொல்கிற மாதிரி வெள்ளை ஆடை என்பது எப்படி அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு சீருடை அப்படிங்கிற வாரி கருதப்படுகிறதோ அது போல ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிக்காரர்களாக இருந்தால் நெச்சல குங்குமம் இருந்தால் தீரணும் இல்லைன்னா அவன் எம்எல்ஏவுக்கும் டிக்கெட் கிடைக்காது மந்திரியாகவும் இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு கட்சியே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை பார்த்தானே என்னமோ தெரியல அந்த ஆளு அவன் நெத்தியில ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி அவரு இண்டியனைஸ்ட் ஆயிட்ட ஹிந்துவைஸ்ட் ஆயிட்டார்கள் இந்து மதத்தை சார்ந்தவராக ஆயிட்டார் அப்படி எந்த வகையிலயும் ஆங்கிலேயர்கள் பார்ப்பனர்களோடு நெருக்கமாக இருந்து இவன் ஏதோ சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கறதுனால இவன் ரெண்டு சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னதா இதை முத முதல்ல சமஸ்கிருதத்தில் ஆய்வு நடத்தினவெல்லாம் அவன்தான் உள்ளக்காரந்தான் நம்மளால்தான் அதை வெளியவே காட்டலியாய் பார்க்க கூடாது படிக்க கூடாது கேட்கக்கூடாதுன்னா படிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வழி கிடையாது அது எழுதா கிளவி அதுக்கு எழுத்தே கிடையாது அந்த மொழிக்கு அதை தான் தூக்கி வச்சின்னு ஆடிட்டு இருக்கிறார் நம்ம மோடி நாப்பதாயிரம் பேர் பேசுறதாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி எழுத்தே இல்லாம இந்தி எடுத்த தேவநாகரி எடுத்த கடன் வாங்கி அதை நான் வந்த மொழியை எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த மொழியில என்னென்னமோ இருக்குன்ட்டு அவன் அவன் சொன்னா அவங்ககிட்ட என்னத்தையோ கொடுத்தா அவனும் அதை படிச்சு விட்டு என்ன சொன்னானுங்க உங்களுக்கு தெரியும் மனிதர் மொத்த இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்த யாரு கல்கத்தாவில் கவர்னராக இருந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த வில்லியம் ஜோன்ஸுக்கு செலவு வச்சிருக்கான் பித்தளை செலவு பித்தளை சிலையில வில்லியம் ஜோன்ஸ் கையில ஒரு புத்தகம் கொடுத்திருக்கான் அந்த புத்தகம் மனு நூல் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் இருக்குது ஆளாகி இருக்கிற மொழிபெயர்த்தவன் அவன் தான் அது போலவே அந்த ஆரியர்களுடைய மொழி இங்க இருந்தவன்லாம் திராவிடர்கள் அப்படிங்கறதுக்கு முதல்ல வித்த போட்ட ஆளு மேக்ஸ் அவன் இந்தியாவுக்கு வந்தவனே கிடையாது அவன் ஜெர்மன்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு என்னத்தையும் எழுதனான் அதை தூக்கி வச்சிங்கன்னா ஆடிக்கிட்டு இருந்தான் அமெரிக்காவிலேருந்து அமரின்னு ஒருத்தன் அவன் அதை செலுகிட்டு இருந்தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் இவங்க தூக்கி வச்சு ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆரிய மாய படித்து பாருங்க அண்ணா போட்டு இவனுள்ள கிழி கிழின்னு கிழிச்சிட்டு அப்புறம் சொல்லுவார் நான் அதெல்லாம் சொல்லி நான் நிரூபிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வேணாக்கா முல்லை பெருமை பைசிக்கிட்டுருங்க அமரி அளித்த மந்திரத்தை ஜபிச்சுக்கிட்டு இருங்க அப்படின்னு கிண்டலாக எழுதியிருப்பார் இப்போ மேக்ஸ்லரையே போட்டு அடிக்கிறான் நம்ம ஆர் எஸ் கார ஆரியர் திராவிடருங்கிறத வேற்றுமையை உருவாக்கி வச்சு விட்டாங்க என்ன காரணம் அங்கிருந்து வந்தவங்க வந்தேரிகள் அப்படின்னும் போது அதனால தானே இந்த நாட்டினுடைய பூர்வ மக்களை ஆதி திராவிடர் திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய தொடக்கம் வரும்போது திராவிடர் பெயரை வச்சாங்க ஆதி திராவிடர் பெயர் எப்படி வந்தது அவங்க தான் இந்த மன்னனுடைய ஆதி மக்கள் அப்படிங்கறதுனாலதான் அப்படி ஒரு ஆதி திராவிட மகாஜன சபா ஒரு பைசா தமிழ ஒரு பைசா பறைய இப்படி நல்லா பெயர் வைக்கிறதுக்கான உத்வேகம் அதனாலதான் வந்தது அது விரிவா பின்னாடி சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில இந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க இன்றைக்கும் கூட சொல்ல பயன்படுத்த நூலை படிச்சு எங்களுக்கு சரியான எதிரி யாருன்னா கிருஷ்ணனும் காந்தியும் தான் ரெண்டு பேரும் மேலும் ஆணி அடிச்சு அதை உறுதிப்படுத்திட்ட ஆட்கள் சாதர் வரணும் மயாச்சிஷ்டம்னு அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இந்த ஆளு வந்து ஹரிஜன்னு பேரை சுவிச்சிட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் கேட்டாங்களே நம்ம தோழர்கள் கேட்குறாங்களே ஏன் சிவஜன்னு வைக்கல சிவனும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிவனுக்கு தான் மரியாதை இவன் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் என்னென்னா தென்னாடுறையே சிவனே போற்றி எந்நாட்டுவருக்கு இறைவா போற்றின்னு நம்ம நாவலர் கூட நல்லா கிண்டலாக சொல்லுவார் அவன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இவருதான் கடை ஒழுன்னு அப்படி எல்லா நாட்டுக்கும் இவர்தான் கடவுள் சொல்லப்படுபவர் சிவன் வடக்க கிடையாது வடக்க யாருக்கு மரியாதைக்கு தான் கூட சொல்லியிருக்கேன் போட்டு வச்சு அசைவம் எப்படி வந்தது வருது சொல்ற அதையும் முன்னாடியே நான் சொன்னது தான் அந்த மாதிரி அந்த செய்திகள் அப்படி மேக்ஸிமல்ல கருத்தையே இப்போ இவங்க எதிர்க்கிறாங்கன்னா இவங்க கைவர் போலன் கணவாய் வழியாக உள்ளே வந்தவர்கள் ஆரியர்கள் அப்படிங்கிற செய்தி வெளியே வந்தது அவங்களுக்கு அவமானமாக இருக்கு அதனால இன்னைக்கு அதை மாற்றுறாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அது வேற இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக போக போக போகலாம் அப்படி ஒரு மோசமான நிலைமை இந்த மண்ணில எப்ப இருந்தது ஒரு விழுக்காடு இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல நம்முடைய தோழர்கள் மெட்ராஸ் ஆரம்பிச்சாங்க வரலாறு நூற்றாண்டு கொண்டாடும் போது அதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல திடீர்னு ரெண்டு வக்கீலுக்கு ஏன் அந்த சங்கம் ஏற்படுத்தணும்ன்ற ஆசை வந்தது என்ன வந்தது இந்த எதிர்வினைக்கு என்ன காரணம் ஏற்கனவே ஒரு வினை நடந்திருக்கு அது என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் ஆனிபசன்ட் ஒரு அம்மா வந்தாங்க தெரியும் உங்களுக்கு ஐரிஷ் பார்ப்பனத்தின் டாக்டர் நாயர் அவர் அவர் நடத்தின பத்திரிகையில் ஆன்டிசெப்டிக் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் அந்த அம்மாவை பற்றி கூட எழுதினார் இந்த அம்மா டீப் பெனட்ரேஷன் குயிக் கன்சப்ஷன் ஈஸி டெலிவரி அப்படின்னு மூணு ஃப்ரேஸ் மூணு சொலவடைகளை பயன்படுத்தி ஒரு இங்கிலீஷ் கட்டுரையில் அனிபசண்ட்டை பற்றி எழுதி அந்த அம்மா நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பழைய முதலமைச்சர் மக்கள் முதல்வர் மாதிரி எனக்கு மரியாதை போயிடுச்சு மானம் நஷ்டமாக போச்சு அப்படின்னு அந்த அம்மா வழக்கு போட்டாங்க டாக்டர் நாயர் பேரில் டாக்டர் நாயரு இஎன்டி சர்ஜன் அங்கே போய் எடின்புற படித்தவர் இங்கே நம்ம வேப்பேரியில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவர் ஆறு மாதம் இங்கே இருப்பார் ஆறு மாதம் அங்கே இருப்பார் இள்ளக்காரங்கிட்ட ஃபீஸை வாங்கிக்கிட்டு இங்கே வந்து கட்சிக்கு செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்பேற்பட்ட அந்த நாயர் வழக்கறிஞர் வைக்காம அவரே வாதாடினார் டீப்பெனட்ரேஷன் அந்த அம்மா ஆழ்ந்து நோக்குவாங்க அதே மாதிரி எளிதிலே உள்வாங்கொள்வார்கள் செரிமானம் செய்து கொள்வார்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிற பொழுது மிக எளிதாக எடுத்து சொல்வார்கள் இதாயா டீப் பெனட்ரேஷன் அர்த்தம் அந்த அம்மா வேற எதையோ நினைச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது அப்படின்னு அவர் வாதாடி வெற்றி பெற்றார் அப்பேற்பட்ட இந்த அம்மையார் ஒரு மாஜி பகுத்தறிவாதி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பகுத்தறிவாளர்கள் உலக பகுத்தறிவாளர்னு நான் உரையாற்ற பொழுது என் நூல்லேயும் எழுதியிருக்கிறேன் உரையாற்ற பொழுது அதை குறிப்பிட்டிருக்க இன்றைக்கு கடவுள் பெரால இல்லாம மனச்சான்றின் பெயரால உறுதிமொழி ஏற்றுக் ஒரு பழக்கம் இருக்க உலகம் முழுக்க இந்த பழக்கத்துக்கு முதல் காரணமாக இருந்தவர் சார்லஸ் பிராட்லா நாடாளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினராக இங்கிலாந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அவர் பகுத்தறிவாளர் அந்த பகுத்தறிவாளர் கூட சேர்ந்து பகுத்தறிவு பிரச்சாரம் பண்ணதுதான் இந்த அம்மாஜி பகுத்தறிவார் அவர் என்ன பண்ணார் முதல் முறை வந்து நான் இந்த நீங்க வச்சிருக்கிற அந்த உறுதிமொழி பத்திரம் நான் சொல்ல மாட்டேன் கைது போட மாட்டேன்ட்டார் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர்கள் அந்த சம்பிரதாயங்கள்ல ரொம்ப உடம்பு பிடியா இருக்கிறவங்களை அதெல்லாம் சபாநாயகர் பி எச் பாண்டிய அப்படி மாத்த முடியாது நீ இந்த இதே எடுத்துக்கறது உள்ள உட முடியாது எடுக்க முடியாது அவர் இந்த அம்மா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அணிபசன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்காங்க அவருக்கு இடம் கொடுக்கலாம் வந்துட்டார் ஆறு மாதம் பார்த்தாங்க அவரும் வரல இவனும் கேட்கலை தேர்தல் பிராட்லான்னு என்னார் ஜெயிச்சார் வந்தார் உறுதிமொழி பத்திரத்தை நீட்டினான் கைது போட முடியாது மனசான்றின்படி தான் போடுவேன் கடவுள் பேரால் போடுவான் கடவுள் கிடையாதியா எதுக்கியா நான் அவனை போய் சாட்சி வைக்கணும் அப்படின்னார் அவர் அதெல்லாம் முடியாது இங்கே இதுதான் பழக்கம் அப்படி இருந்தால் உள்ளவா இல்லைன்னா வராத போட்டோம் அவர் என்ன பண்ணாரு அதிகமாக தெரியப்படாத ஒரு செய்தி ஒரு நாள் திருத்தனமா வந்து அவருக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட நார்கள் உட்காந்துட்டார் ஏன்னா உங்கட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் வந்து உட்காரணுமா நான் பாட்டுக்கு உக்காடுறான் ஒரு பிரச்சனையில் அவர் பேசும்போது தான் ஸ்பீக்கர் கவனிச்சாரு ஏன் இந்த ஆளு நாம என்ன பதவியா இருக்கவோ அப்படின்னு இவன் உள்ள உட்காந்துருக்கான எப்படியா நீ வந்தான வந்த கதவு திறந்து இருந்தது வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி பதில சொல்லிட்டாரு அவரை பிடிச்சி உள்ள போட்டான் சபாநாயகருக்கு உள்ள போடுற அதிகாரா இருக்குல்ல பாத்தி பாண்டியன் காலத்திலேயே பிடிச்ச உள்ள போட்டான் போட்டு அவர் வெளியே வந்தார் மூணாவது முறை தேர்தல் மூணாவது முறையும் நின்னாரு மூணாவது முறையும் ஜெயிச்சார் முறையும் இதே பிரச்சினை பண்ணார் அப்பதான் அனிபசன் எந்திரிச்சாங்க அவர்கிட்ட சம்பிரதாயத்தை காமிச்சு கடவுள் பெயரால உறுதியடுன்ற அவரு முடியாது முடியாது முடியாதுன்றார் மக்களை அவரை விட முடியாது விட முடியாது விட முடியாது பெண்ணென்றால் பேயும் இறங்கும் அதனால அந்த அம்மையாருடைய கருத்துக்கு சபாநாயகர் ஒரு மரியாதையை கொடுத்தாரு முதல்ல ரெண்டு தடவை பிடிவாதம் முடிச்சுக்கிட்டு இருந்த சபாநாயகர் போயிட்டார் எலெக்ஷன்ல தோத்துட்டார் அல்லம்மா பால் ஹென்ரி பாண்டியன் மாதிரியே அப்புறம் திருப்பி வந்த சபாநாயகரு சரி இவரை அனுப்பு உள்ள அனுப்புங்க அப்படி வந்தார் இப்படி ஒரு பகுத்தறிவு கொள்கைக்காக உலகத்திலேயே பெரிய விவகாரம் முதல் முதல் ஏற்பட்ட விவகாரம் அதற்காக வாதாடிய பெருமை கொண்ட ஒரு பகுத்தறிவாளர் ஆதிபசன் பிறகு என்ன ஆச்சு ஒரு நாள் ஒரு பேட் மார்னிங் திடீர்னு அம்மா நான் கடவுளை கண்டேன்ட்டாங்க பிரம்ம ஞானமே இருக்குதுன்ட்டாங்க அதை நாம் சொல்லுவோம் வாடினார் ஆள் காட்டுன்னு ஒருத்தர் இந்த காரணம் ஆள்காட்டம் இந்த அம்மா அம்மா சேர்ந்து வந்து எல்லாருக்கும் அது வந்து கால் வைக்கிற இடம் போல இருக்கு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அங்கே வந்து இறங்கி அங்கே மூணு வருஷம் அங்கே இருக்கிறவன போட்டு குட்டையை குழப்பம் பார்த்தாங்க அவன்தான் புத்தர் பல்லு புத்தர் தலைமையிலாம் கும்பிடுறவனாச்சா அவங்ககிட்ட ஒன்றும் பாட்சா பலிக்கல பிறகு அங்கே இருந்து போகிறவட்டும் இங்கே சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க இது வந்தாரே வாழ வைக்கிற இடம் அவங்களுக்கும் இடத்த குடுத்தது இங்க வந்து அவங்க பிரம்மஞான சபைய ஆரம்பிச்சாங்க பிரம்மஞான சபையில என்ன நடந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஒரு புத்தகத்துல எழுதும் போது அந்த இங்க கடலோது சென்னையில பிரம்மஞான சபையில இருந்தார் லெட் பீட்டர்ன்னு ஒருத்தர் அவரை பத்தி பெருமையா எழுதியிருந்தார் ஆசிரியர்கிட்ட கொண்டாந்த அந்த நூலுக்கு அணிந்துரை வந்த பொழுது எந்த நூல் எனக்கு மறந்து போச்சு அணிந்துரை வரும்போது தெரிஞ்சுக்காமலே அவரை எழுதி என்ன தப்பு எங்கெங்கோ போகுது என்ன பண்ணாரு நம்ம புட்டபர்த்தி சாய்பாபா செஞ்சத செஞ்சார் யாரு கிட்ட செஞ்சாரு கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரியுமா ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜே கே பெரிய தத்துவ நானும் அந்த புத்தகத்தை படிச்சு படிச்சு பார்க்கற ஒரு இடம் எனக்கு வழங்க மாட்டேங்குது அது என் புத்தி கம்மியோ அல்லது அவர் எழுதினது அவ்வளோ அற்புதமானதோ தெரியாது எனக்கு ஒன்றும் விளங்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் தத்துவங்கிறான் அந்த மாதிரி அவர் ஏதோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போடாரு அந்த ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு பார்ப்பன குடும்பத்தை சார்ந்தவர் சரியான முறையில இந்த தியாசபிய தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரம்ம ஞானத்தை அடையணுங்கிறதுக்காக அடையாறு கொண்டாந்து அந்த பையனை தெலுங்கு பார்ப்பனர் தீர்ப்ப வாங்கிட்டு குடும்ப பெயர் அந்த ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தியை தியாசபிக்கல் சொசைட்டியிலருந்து புட்டுக்கிட்டு வெளியே கொண்டாந்து அதுக்கு பிறகு வெளியே தனியாக படிச்சு தான் இந்த பெயரெல்லாம் அவர் பெற்றார் இவர் அங்கேயே இருந்திருந்தா இன்னும் பத்தோட பதினொன்று இன்னொரு அழுக்கு மூட்டை அவ்வளோதான் அது என நல்ல வாய்ப்பு அப்படி வந்துட்டார் அப்படியே அந்த ஜே அந்த பிரம்மஞான சமையல நடந்தது என்னன்றதுக்காக சொல்கிற இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கக்கேடான சொடாமின்ல ஆண் புணர்ச்சி ஐயப்பன் பிறப்பு இந்த மாதிரி விவகாரங்கள் தான் அங்க அப்பேற்பட்ட பிரம்மஞான சபை அந்த அம்மா இங்க வந்து சேர்ந்து அவங்க செஞ்சது என்ன தெரியுமா முதல்ல நான் இவ்வளவு தூரம் அந்த அம்மாவை கண்டனம் செய்து பேச வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏன் அவங்க செஞ்ச ஒரு காரியத்தினால இவ்வளவு நான் பேச வேண்டியதா இருக்கு அங்கிருந்து இங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க நாலு வருணம் நியாயம் தாதான் நாலு வரு நியாயம் சொன்னாக்க பிராமண அப்படியே ஏந்துவாங்கள கால தரையிலேயே நடக்க விட மாட்டான் இவன் தலையிலேயே தூக்கிட்டு போவான் அதோட அடுத்த காரியம் சமஸ்கிருத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பள்ளிக்கூட தொடங்கினாங்க என்ன காரணம் அது அங்கிருந்து இங்க வந்து இவங்களுக்கு என்ன அக்கறை இங்க அவங்கள பிடிக்கிறாங்க அவங்க தான் யாரையும் இங்கிலீஷ்காரன் இன்டெலிஜென்சியா அறிவுஜீவிகள் நடக்கும் அப்படின்னு அந்த அம்மையார் நினைச்சுக்கிட்டு பார்ப்பனர்களை கைக்குள்ள போட்டு நால்வர்ணத்தை நியாயப்படுத்தி சமஸ்கிருதத்தை கற்றுக் கொடுத்து அடுத்தது ஒரு காரியம் ஆரிய முறைகள் இருக்கு பாருங்க ஆரியன் பிஹேவியர் ஆரியன் பிஹேவியருக்காக ஒரு சங்கம் ஆரியன் பிஹேவியர் என்ன ட்ரெயின் குங்குமம் செஞ்சுட்டு அப்படிப்பட்ட இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்காக ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பிச்சாங்க இதுவரை இந்த மண்ணில அப்படி நடக்காத ஒரு செய்தி புஷ்யமித்திர சுங்கம் கூட நம்ம அசோகனுடைய பேரன் கொள்ளு பேரனான பிரகத்திரனை சீவிட்டான் படைகளை பார்க்க வரும்போது இவரு சேராதிபதி நம்ம ஆண்களுக்கு மூளையே கிடையாது பாப்பானுக்கு கத்திக்க என்னங்க தொடர்பு அவன் வாழை எடுத்து அவன் சண்டை போடுவான்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவனை தளபதியா வச்சிருக்கான் நீங்க நம்ம சாண்டில்யன் கதையில எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா மகா மண்டலாதிபதி என்பார் பிராயர் பிரம்மராயர் தான் மகா மண்டலாதிபதி பெரிய சேனாதிபதி யாருன்னாக்க ஐயர் அப்படி அந்த பிரகத்திர வச்சிருந்தான் இவனை சீவிட்டான் சீவிதான் அவன் அந்த வம்சத்தை ஆரம்பித்தான் அசோகர் யாரு மௌரிய வம்சத்தனுடைய மகத்தான மனிதர் இன்னைக்கும் பாருங்க எந்த பார்ப்பானாவது எந்த பார்ப்பானாவது ஹிஸ்டரி படிச்சரிக்கிற அசோகனை பத்தி பேசுவானா குப்தர்காலத்தை தான் பேசுவான் குப்தர் கால பொருட்கள எனக்கு பள்ளி உங்களுக்கு அதான் சொல்லி கொடுத்தான் குப்தர் காலம் பொருட்கால்தான் ஆமா யாருக்கு அவளுக்கு நமக்கு என்ன உலகத்தினுடைய முதல் சூத்திர பேரரசு மௌரிய பேரரசு சத்திரா இல்ல பாப்பானா சூத்திர அசோகன் அந்த முதல் சூத்திர பேரரச ஒழிச்சு கட்டினது யாருன்னா புஷியமித்ர சுங்கன் பிறகு அவனுக்கு துணையாக இவர நம்ம சாணக்கியரெல்லாம் வந்து சேர்ந்துகிட்டு நந்த வம்சத்தை ஆரம்பிச்சு என்ன செஞ்சான் அவன் ஒரு மன்னரை சாகடிச்சுட்டு இன்னும் ஒரு உருவாக்கி அந்த ஒரு வம்சத்தை உருவாக்குறதுல கூட எனக்கு கோவம் இல்ல பௌத்த மதத்தை சேர்ந்தவன் ஒரு தலையை கொண்டாந்தின்னா நூறு பவுன் செஞ்சானா இல்லையா வரலாறு எங்கயாவது நம்ம ஆட்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா உமா ஆட்டுக்குட்டிய தூக்கி தோல்ல போட்டுக்கிட்டு போனாரு யாரு கௌதம புத்தரு உயிர்களை கொள்ள கூடாதுன்னா ஆசையை விட்டுடுனாரு ஆசைதான் அத்தனைக்கும் அடிப்படினாரு அதனால அவர் துறவு பூண்டு போனாரு அவர் எப்படி அசைத்தாரு புத்தர் எப்படி எண்பது வயசுல குஷிங்கிற நகரத்தில் மகா நிர்வாணம் பரி நிர்வாணம் அடைந்தார்ன்ற எப்படி அவரு இறந்தாரு அவர் சாப்பிட்ட பந்திரிக்கறி செறிக்காததுனால இறந்தார் அப்படின்னா என்ன அவர் சாப்பிட்டார் இறைச்சி சாப்பிட்டார் நமக்கு என்ன சொன்னா ஐயோ இந்த ஆட்டெல்லாம் பலிடுறதுக்காக போறோம் அதனால போய் பிம்பி சாரங்கிட்ட போய் ஆட்டை குட்டிய தோல்லை போட்டுக்கிட்டு போய் இவர் நியாயம் கட்டா இருந்தா எனக்கு பள்ளி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்தான் ஆட்டை யாகத்தில் பலி கொடுப்பதை புத்தர் எதிர்த்தார் அஜமேத யாகம் பண்ணாம பாருங்க அதை எதிர்த்தார் ஏண்டாம் நெருப்புல போட்டு அதை வதைக்கிறார் அதை சாகடிச்சு யாகம் பண்றேங்கிற அதன் வாயிலாக அது நேர சொர்க்கத்துக்கு போகுது வாய சொல்ல பேசாத அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மால் கட்டான் சார்வாக உன் அப்பனை போட்டு போச்சுக்காண்டா உன் அப்பன் சேர சொர்க்கத்துக்கு போட்டு வேண்டி இல்லை இவனே போய் சொரு இதில் நெருப்பில் ஊழலாம் இல்லை இவனை சொர்க்கத்தில் போன இவனு முழுக்க இவனுக்கு என்ன ஆசை மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வைகுண்ட வாசல் திறந்தானா என்ன ஆசை இந்த வகையிலாம் செத்தானா போயிட்டு திரும்பி வந்துடுறான் வைகுண்டத்தில் போயிட்டு திரும்ப வந்துடுறான் அதான் வைகுண்ட வாசான்னு அவனை பாடிட்டு ஒழிய இவன் அங்க இடவானாங்கிறான் எவனும் சாக மாட்டேங்கிறான் அந்த மாதிரி சாகனன்றவனா நெருப்புல உழுந்து சாவ அதான் சார்வாகம் காட்டான் சும்மா சார்வாகன்னாக்கா இனிமையாக பேசுகிறவன் சார்வாகன்னா இனிமையாக பேசுறவன் அப்படின்னு அவனை புகழ்ந்து பேசி அவன் கருத்துக்களை விட்டான் வடலூர் வள்ளலாரு ராமலிங்கம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்னாரு அவரு சொல்லாங்க நம்மால முடியுங்களா அப்படின்னு ஆளை உயர்த்தி கலைஞர் ஒரு முறை குறிப்பிட்ட மாதிரி கருத்தை தாழ்த்திடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த அம்மா ஆரிய முறைக்கான சங்கம் வச்சாங்க வர்ணாசிரம தர்ம சம்ரக்ஷண சபாபர் ஆரம்பிச்சதனுடைய பெயர் எந்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல பள்ளியை சொன்ன உடனே நம்மளால தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் வந்தது ஆறுக்கு வந்தது ரெண்டே ரெண்டு வக்கீலுக்கு வந்தது தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு சுப்பிரமணியம் ஒருத்தர் எம் புருஷோத்தம நாயுடு ஒருத்தர் எதிர்ப்ப முயற்சி செய்யறாங்க ஒருத்தர் வண்ணமுத்து ஒருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல மெயில் பத்திரிகையில் எழுதுறாரு திராவிடர் சங்கம்ன மாத்து அவர் யார் பெரியாரா தாடருங்கிற வார்த்தையா அவரு கால்டுவல் சொன்னார் என்றான் கால்டுவலுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லிஸ் சொல்லிவிட்டாரு எல்லி சொன்ன நூலை கூட இங்கே ஆய்வு பண்ணியிருக்கோம் அந்த வாசகர் ஓட்டத்தில் நான் தான் பேசினேன் அவர் திராவிட மொழிகளை முத மொதல் கூட்டா சேர்த்து சொன்னவர் அவருக்கு பிறகுதான் கால்டுவல் அப்படி அந்த வண்ணமுத்து எழுதுறாரு திராவிடன் சங்கம்னே வைங்கன்றார் ஆனால் அவங்க மெட்ராஸ் நான் பிராமியின் அசோசியேஷனில் அதை ஒத்துக்கலை அதை அப்படியே வச்சாங்க ஒன்று ஒருத்தர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் என்னையா நீங்கள் ரெண்டு பேர் வக்கீலு உங்கள் கதை எங்கே செல்லும் பாரில் உங்கள் கூட இருக்கிற சக வக்கீல்கிட்ட தான் செலாவணி ஆகும் அதனால் நீங்கள் இந்த நம்ம தலைவர்களெல்லாம் சேருங்கிறார் எந்த தலைவர்களை நம்ம தலைவர்களை இவங்க டாக்டர் நாயர் பிட்டி தியாகராயர் இவங்கெல்லாம் இப்போ காங்கிரஸில் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வெங்கடசாமி நாயுடுன்னு ஒருத்தர் அவர் தான் எழுதியிருப்பார் போலவர் அதை இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா தான் இந்த சங்கம் வலுவாக இருக்கும் வெறுமனே நீங்கள் வக்கீல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வக்கீல் மத்தியில் தான் இருக்குன்னாரு அது நடந்தே போச்சு அந்த மாதிரியாக ஆகிப்போச்சு அப்போல்லாம் இந்து பத்திரிகை அவாளுக்கானதுக்கு அதனால தான் குருசாமி இங்கே இருந்தப்போ மவுண்ட் ரோட் மகாவிஷ்ணுன்னு எழுதுவார் அப்போ பேர் அதுக்கு மவுண்ட் ரோட் மவுண்ட் ரோட் மகாவிஷ்ணு அவர் சங்கு சத்திர சக்கரத்தோட பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு சிக்கல் ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா சங்கு சக்கரத்தோட அவர் வந்து துஷ்ட நிக்கிரக சிஷ்ட பரிபாலனம் பண்ணிட்டு போயிடுவார் மகாவிஷ்ணு அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களிலேயே நம்ம விவகாரத்தை எழுதுறதுக்குன்னு இருந்த பத்திரிகை மெயில் மெட்ராஸ் மெயில் பத்திரிகை பக்கத்து பக்கத்தில் தான் கட்டடம் மெயில் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் இந்து பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் ஐயங்கார் நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் மரியாதையும் கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்னா நாம ஆங்கிலேயர்களை ஆதரிச்சோம் அதனால வெள்ளைக்காரர் பத்திரிகை நடத்துற ஒரு நமக்கு விளம்பரம் தந்தார் நம்முடைய கருத்துகள் படித்த மக்கள் இடத்துல இங்கிலீஷ்ல போய் சேரணுங்கிறதுக்கு மெயில் பத்திரிகை நிறைய உதவி பண்ணுச்சு அண்ணா முதலமைச்சர் ஆன பிறகு கூட மெயில் பத்திரிகை ஒரு பெரிய காரியம் உதவி பண்ணுச்சுங்க ஆமா இருக்கா உங்களுக்கு ராஜகோபாலாச்சாரிய காட்டாம் அண்ணா கிட்ட வந்து பத்திரிக்காரங்க காட்டாங்க என்னங்க நீங்க பாட்டுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பதுல கட்சி ஆரம்பிச்சிங்க பதினெட்டே வருஷத்துல அறுபத்தி ஏழுல நீங்க ஆட்சியை பிடிச்சிட்டீங்களே இவ்வளவு சீக்கிரம் ஆட்சிக்கு வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு வாய பொலந்துங்கன்னு பத்திரிகை நிறுவர்கள் கேட்டாங்க தப்பு நீ சொல்றது நான் இருக்கிற இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்க இதுக்கு வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல இருந்துருக்கு நீட்சி தான் இது அதனால இது வந்து நாப்பத்தி ஒன்பதுல கட்சி கிடையாதுன்னா பத்திரிகார முடிக்க ஒரு புதிய உண்மை தெரிஞ்சது இந்த அம்மா கூட முதலமைச்சராக ஒரு நம்முடைய நீங்க எப்படி ஆட்சி நடத்துவீங்க அவரு தான தலைவரு நீதி கட்சியினுடைய நிர்வாக திறன் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய அனுபவம் சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகள் இது மூன்றையும் கொண்டு ஆட்சி நடத்துவா ராஜாஜிக்கு கோபம் மூதறிஞர் மூதறிஞர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அவர் நிஜமாலுமே மூதறிஞர் உபச்சாரத்துக்கு சில காரியங்கள் ஆகுறதுக்கு முகஸ்தூதி அந்த மாதிரி சிலர் சொன்னாங்க அவர் நிஜமாலுமே நினைச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எல்லாம் நாம வந்து அர்த்த சாஸ்திர கவுடி மாதிரி நாம சொல்றதை கேட்டுதான் இந்த நந்தன் ஆள போறாரு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு இழுப்பு இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த பக்கம் தானே போட்டிருக்காரு இப்படி ஒரு இழுப்பு இழுத்துட்டு உட்கார்ந்து அண்ணா இப்படி சொல்ல வந்துருச்சு நீங்க ராஜாஜி சொல்றத கேட்டுக்கிட்டு செய்ய மாட்டீங்களா பத்திரிக்கையாளர் ஒழிச்சு கட்டணும் எடுத்துருவீங்களா என்ன தருமா சொன்ன பத்தி அவருமிட் சிஸ்டத்தை பத்தி தப்பா புரிஞ்சு வச்சிக்கிட்டு அவருடைய தப்பெண்ணத்தை நான் மாத்துவேன் ஏற்பட்ட அவர்கிட்ட போய் பத்திரிகாரி சொல்லிருக்கிறீங்க தேன முடிஞ்சு போச்சுப்பா ஹனிமூன்ட் அப்பதான் மெயில் போட்டான் அப்படின்னு கேப்ஷன் போட்டு ஒரு கார்ட்டூனை போட்டான் அப்பள குழைவு எடுத்துக்கிட்டு ராஜாஜி அடிக்கிற மாதிரியும் அண்ணா தட்ட அல்லாத தடுக்கிற மாதிரியும் போட்டு தேன் நிலவு முடிந்தது குடும்ப வாழ்க்கை தொடங்குகிறது குடும்ப வாழ்க்கை தான் புருஷனும் முண்டாட்டியும் அடிச்சிக்கணுங்குறோம் இப்ப அப்ப நாமெல்லாம் குடும்பம் நடத்தல என்ன அர்த்தம் அடிச்சு தருவில் வந்து நின்னாதான் அவள் கருத்து முடியாது அப்படி ஒரு கார்டு போட்டான் அவங்க ரொம்ப பேருக்கு நினைவு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் எல்லாம் செய்யற பத்திரிகை மெயில் அந்த மெயில் பத்திரிகையில லெட்டஸ்ட் எடிட்டர்ன்றது இருக்கு பாருங்க இப்போ அண்ணா கூட ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் ஆசிரியருக்கு கடிதங்கள் எப்படி எழுதப்படுகின்றன என்று எனக்கும் தெரியும் யார் எழுதுறாங்க தினமலர் எடுத்துக்கலாம் யார் எழுதுறாங்க ஒரே ஆள் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பான் ஸ்டாக் விட்னஸ் இருப்பான் நான் தான் போய் நிற்கிறேன் எழுத போறேன் அப்படின்னா நான் தான் அறிவு சொல்றதுக்கு எனக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அவர் வந்து கைது போட்டுருவார் ஸ்டாக்னஸ் அந்த மாதிரி தான் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி ஒவ்வொன்னு ஆசிரியர் கடிதத்தில் தான் அதனாலதான் விடுதலையில அந்த காலத்தில் எழுதினாங்க குருட்சேத்திரம் பாண்டவருக்கும் கௌரவருக்கும் சண்டை நடந்த இடம் குருட்சேத்திரம் குருட்சேத்திரம் போயிருக்கீங்களா ஒம்பது பேர் போயிருக்கலாம் அங்கே இருக்குது இவன் க கணக்கு சொல்கிறான் பன்னெண்டு கோடி பேர் இத்தனை அக்கரோடி படைகள் அத்தனை பேர் இருக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஊராது தூக்குனி ஊர் அது ஒரே ஒரு ஹோட்டலில் தான் நல்ல ஹோட்டல் இருக்குது அதில் ஊர் போட்ட காசு ரேட்டு மற்ற நம்ம சாதாரண நம்ம இது மாதிரி சோள ரொட்டி சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா கடைகள் இருக்குது அந்த குருக்ஷேத்திரத்தில் கௌரவருக்கும் பாண்டவருக்கு சண்டை நடந்த மாதிரி குருக்ஷேத்திரம் பார்ப்பனர்களுக்கு இந்து பத்திரிகை நமக்கு பாதுகாப்பா இருந்தது மெயில் பத்திரிகை அந்த வகையில மெயில் பத்திரிகைல தான் நம்மால் எழுதுறாங்க அப்ப ஒருத்தர் எழுதுறாரு ஏகாம்பர ஐயர்னு ஒருத்தர் அவரு ரெண்டு ஆறு ஒன்பதுல ஆந்திராவில் நண்டியால்ங்கிற ஊர்ல இருந்து எழுதுறாரு இந்த என்பி அசோசியேஷன் எல்லாம் வைக்காதீங்க ஐயா மொத்த மனித சமுதாயத்துக்கு நீங்க பாடுபடுற மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்து அப்படின்னு உபதேசம் பண்ற குண்டூர்ல இருந்து சி விட்டி ஒருத்தர் அவர் அசோசியன் பேரு பார்ப்பனர்களுக்கு எதிர்ப்பா இருக்கு நான் பிராமின் இருக்குல்ல பிராமின் இருக்கு அதனால அதை விட்டுடுங்க எல்லாரையும் சேருங்க அப்படிங்கிறார் அவரு சத்திரிய சங்கம்னு வைங்க வைசிய சங்கம்னு வைங்க அப்படிங்கிறார் அவர் அப்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நான்கு வருணத்தை நாம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அர்த்தம் ஆனா வைத்தவர்கள் தந்த பெரியார் பின்னாடி வைக்கிறாரு ஆனா முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல வச்சவங்களே நான் பிராமின்னு வைக்கிறாங்க பார்ப்பனர் மூணு விழுக்காடுன்னா அத அடுத்த மீதி தொண்ணூத்தி ஏழு பேரும் ஒண்ணு அந்த தொண்ணூத்தி ஏழு பேருக்கான சங்கம் இது அப்படின்னு தான் இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப குருசால் ஓட்டுற மாதிரி சில பேர் ஜாதி சங்கங்கள் அதை படிச்சாங்க போல இருக்கு இப்ப இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் அதனாலதான் இப்ப ஜாதி சங்கம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவரு ஒரு சங்கம் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகம் வச்சிருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு டிவி வச்சிருக்கிறாங்க ஜாதி சங்கத்துக்காரல்லாம் கூவத்துல கட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் அவரு ஒரு ஜாதி சங்கம் இவர் டிவி ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவரு ஒரு ஜாதி சங்கம் எத்தனை ஜாதி சங்கம் இருக்கோ அத்தனை ஜாதிக்கு சங்கம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த லெட்டர் எடிட்டரை படிச்சாங்க போல இருக்க பெரியார் காலத்திலேயே இந்த மாதிரி இருந்தது அப்ப பெரியார்ட்ட கேட்ட பொழுது என்ன சொன்னாருன்னா இந்த ஜாதி உணர்வை இவர்கள் வளர்த்து பார்ப்பன எதிர்ப்பையும் வளர்க்கிறாள் போதே இதை நாம ஆதரிக்கலாம் எதிர்க்க வேண்டியது இல்லை ஒவ்வொருத்தனும் தனித்தனியா ஆன்டி பிராமின் ஆவறான் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு நிலைமை எழுதி வைச்சிருந்த பத்தி பேசினார்க்க மாட்டேங்கிறார் என்ன சத்து ராஜ விசுவாசம் பார்ப்பனர்களுக்கே வராத பதைப்பு இப்படி ஆகி போச்சு இன்றைக்கு இருக்கிற ஜாதி சங்கங்கள் அதனால தான் அன்னைக்கு அவங்க சொன்னதை நம்முடைய தலைவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் அந்த மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக்னு வந்தது அதுவும் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அமைப்பு தான் அந்த லீகில் வரும்பொழுது அது கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்டு தான் செஞ்சாங்க அது அவ்வளோ கொடுமையை அனுபவிச்சிருக்கான் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் பிடபிள்யூடியிலும் இருக்கிறவங்கதான் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாங்க அதில் வந்து அவரு போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவில் இருக்கிறவரு அவங்க இந்த பேரை மாத்தணுன்றாங்க அப்புறம் அது அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க நம்ம அனிபசன் வர்ண தர்ம பாதுகாப்பு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு மாநாடு நடத்துறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறுல மே மாதம் மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நாம திராவிடர் கொள்கை பிரகடனம் திராவிடெஸ்டோ ஆக இதுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால் இந்த அம்மா அந்த மாநாட்டை நடத்துது வர்ண தர்ம பாதுகாப்பை காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு வினைக்கு எதிர்வினை தான் நம்முடைய நீதி கட்சியினுடைய தோற்றம் அந்த அம்மாவை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதை பண்ண மாதிரியே இன்னொரு நடவடிக்கை இந்து மாணவர் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாருங்க ஆர் எஸ் எஸ்ல ஏபிபி அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் மாணவர் பிரிவு மாணவர் பிரிவில் ஆக்டிவா இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் தான் அமைச்சர்கள் ஒரு நாற்றங்கால் மாதிரி பயன்படுத்துறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல பெரியாரையா கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஒத்துட்டு பாருங்க மாணவர்கள் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அண்ணாவும் மாணவர்கள் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே கட்டுரை எழுதினாருன்னும் போது கலைஞரை கூப்பிட்டான்னா என்ன சொன்னார் படிக்கிறத ஒழுங்காக படிப்பா அப்புறமா இதுக்கெல்லாம் வரலாம் நாங்கள் இதை பார்த்துக்கிறோம் நீ அதை முடிச்சுட்டு இங்கே வாடினார் கேட்கல அவரு அது சொல்லிடுறார் பல இடங்களில் அவரே சொல்லி நான் கேட்காத காரணத்தினால நான் முதலமைச்சராக வந்தேன் அதனால் இப்படி இருந்தால் அப்படி வந்துடலான்னு நீங்கள்லாம் நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் படிங்கிறார் கல்வி நிலையங்களில் கலைஞர்கள் பேசின பேச்சுகள் இருக்க அதை மூணு தொகுப்போ ரெண்டு தொகுப்போ ரெண்டு தொகுப்பு எங்க கடலூர் இள புகழேந்தி போட்டிருக்கிறார் ஒரு ஐநூறு ஐநூறுனா ஆயிரம் பக்கம் இங்கே இருக்கு நம்ம நூலகத்தில் அது படிச்சு பாருங்க எந்தெந்த கல்லூரியில் போய் என்ன அற்புதமான சுயமரியாதை பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் எல்லாம் கலைஞர் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசியிருக்கிறார் ஆனால் அவ்வளவையும் சொல்லிட்டு அரசியலுக்கு வராதிங்கன்னு தான் சொன்னார் அரசியலுக்கு இவங்களை இழுத்ததே மாணவர்களை இழுத்ததே யாரு அதுக்கு பிறகு மாணவர்களே கல்லூரிக்கு போவாதீங்க வெளியே வரலையே கெட்டு போன நம்மளால தானே சட்டமறுப்பு பகிஷ்காரம் கோர்ட்டுக்கு போவாதீங்க போட்டு கொளுத்துனது யாரு நம்ம சிங்கார வேலர் அங்கேயே பூந்து நின்று ஹை கோர்ட் ஜட்ஜாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக போனது யார் அல்ல அவள் ஆனால் அந்த காந்தியை தான் சொல்லிட்டு கிடப்பார் இவன் பாட்டு இங்கே உன் பாட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான் சிவசாமி ஐயர் ஆனாலும் சரி முச்சா மேய்யர் ஆனாலும் சரி என்ன இவங்களாம் ஒரு தாசில்தார் ஒரு ஒரு வழக்கு அவர்கிட்ட வருது அப்போ அந்த காலத்தில் ரெண்டும் ஒன்றா இருந்தது ஐம்பதுல தானே நீதித்துறை தனியாக பிரித்தாங்க அதுக்கு முந்தைய ரெவன்யூவில் தான் இருந்தது அப்படி ஒரு வழக்கு உண்டாட்டியை வழக்கு போட்டுவிடுச்சு புருஷன் என்ன அடிக்கிறான்ட்டு தாசில்தார் விசாரிச்சாரு புருஷங்காரனு மூணு மாசம் தண்டனை கூப்பிட்டாரு புருஷங்காரா ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போனோம் சென்னை ஹைகோர்ட்ல சென்னை ஹைகோர்ட்ல அந்த வழக்கை விசாரிச்சவர் யாரு திருவிளக்கில் எப்படித்தார் முத்ஷாமேயர் அவருக்கு காசு கொடுத்து அவரை படிக்க வைச்சது ஒரு நான் பிராமின் தாசில்தார் நல்லான் பிள்ளைன்ட்டு அந்த நல்லா பிள்ளை படிக்க வச்சது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் உவை சாமிநாதையர் தெரிஞ்ச அளவுக்கு மீனாக் சுந்தரம் பிள்ளைய தெரியுமா ஊவை சாமிநாதையர் அங்க இருந்து போறாரு எங்கே வந்தான்றாரு தமிழ் படிக்க வந்தான்றாரு உன் பேர் என்னான்றாரு வேங்கடனாரு வைஷ்ணவனுக்கெல்லாம் நான் சொல்லித்தரமாட்டேன்ட்டார் அது ஒரு வைக்கிறம் சைவனுக்கு தான் நான் சொல்லித்தருவான் அதனால ஒண்ணும் இல்லையா சாமிநாதன் உத்தமதானபுரம் வெங்கடநாதன் சாமிநாதன் வைத்த ரப்பனும் அதுக்கு என்ன வழி வேணாலும் அவங்க செய்வாங்க அப்படி தமிழ் படிச்சவரு தான் இவர் அவன் என்ன பண்றான் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ள பத்தாயிரம் பாடல்கள் புனைந்தவர் அவரை விட்டுறான் இவரதான் சி வை தாமோதரம் அதனால அவர் வரமாட்டார் இவரு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவமா வர்றாரு அவருக்கு முன்னாடி ஆறுமுக நாவலர் அவர் ரெண்டு நூலை பதிப்பிச்சிருக்கிறார் நான் ஆறுமுக நாவலருக்காக வக்காலத்துவாங்க சி வை தாமோதரம்பிள்ளைய ஒதுக்கிட்டு ஊ சாமிநாதையர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் அப்போவும் சிங்கார வேலர் கோர்ட்டை பகிஷ்காரம் பண்ணிட்டு கவர்னர்லாம் போட்டு கொலித்திட்டு வக்கீல் தொழிலை விட்டுட்டு சும்மா இருந்தாரு அவன் எல்லாம் சிவசாமி அய்யரும் முத்ஷா மையரும் எல்லோரும் போனான் தாசில்தார்கிட்ட வருவோம் தாசில்தாரும் மூணு மாதம் போட்டார் தண்டனை அவன் அப்பீல் போனான் ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜி முத்சா மையர் விசாரிச்சார் என்னடா வழக்கு இது பொண்டாட்டிய புருஷன் அடிக்கிறது சகஜம் அதுக்கு போய் தண்டனை கொடுக்கிற தீர்ப்புல எதை ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறார் தெரியுமா மனு தர்மத்தை ஆதாரம் காமிக்கிறார் கயிறு அல்லது மூங்கில் பட்ட பிளாச்சி இந்த ரெண்ட கொண்டும் புருஷ பொஞ்சாதிய அடிக்கலாம் குரான்ல இருக்கு அடிக்கலாம் மூஞ்ச தவிர மற்ற இடத்துல அடிக்கலாம் ஏன்னா முகம் வந்து ஒரு கவர்ச்சிக்கு அடையாளமா இருக்கு எங்க அம்மா என்ன அந்த காலத்தில் திட்டம் கண்ணு ரெண்டி விட்டுட்டா அப்படியே தோலை உரிச்சிருவேனு எதுக்கு கண்ணை மட்டும் விட்டாங்கன்னு தெரியல கண்ணில் தோல் இல்லை அதனால மீதியெல்லாம் உரிச்சிருவேனு எங்க அம்மா திட்டுவாங்க அந்த மாதிரி முகம் தவிர மீதி இடத்துல அடிக்கலான்றான் குரான்ல the final adha ra, first law giver of Judge law first earth. Manu, மனு தர்மத்தில் மூங்கிலாலையும் கயிறாலையும் அடிக்கலாங்க சட்ட ஆசான்னு மனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது சட்ட புத்தகங்களில் இருக்கான்னு அங்கே இருக்கிற உலக நாட்டில் இருக்கிற எந்த சட்ட புத்தகத்தை எடுத்தாலும் அவங்க எல்லாமே முன்மாதிரியாக கொண்டிருப்பது ரோமன் லா அந்த நாடு தான் உலகத்திலேயே முத முத எல்லாத்தையும் செஞ்சது ஆனால் இவன் இந்த நுள்ள நம்ம மனு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதிலே இவன் தீர்ப்பு எழுதலாம் ஆள் முசாமிய இப்படி வீணாக போனான் நம்மளு அவன் எல்லாம் மேலே மேலே வந்தான் அந்த அடிப்படையில் தான் மாணவர்களை அரசியலுக்கு இழுக்க கூடாதுன்னு பெரியாரு காந்தி தான் முத முத இழுத்து கெடுத்து குட்டிச்சோர் பண்ணாரு அந்த மாதிரியே ஆர் காரர்கள் ஆயிரத்தி இந்த அம்மா அனிபன் இந்து மாணவர் அமைப்பு அதான் நீங்க கவனிக்கணும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் சிஏன்னு வச்சிருக்காங்களா யங்மன் கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன் அதே தான் இவங்களும் பண்றாங்க அவங்கள குறை சொல்றதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன இருக்கு இப்படி இந்து மாணவர் அமைப்புன்ட்டு இந்தம்மா வந்து தொடங்கி வச்சது அதற்கு எதிரி வினை தான் நம்மாட்கள் பண்ணது அப்படி பண்ணுகிற பொழுதுதான் இந்த சமூக அநீதியை எதிர்த்து சமூக நீதிக்காக பண்ணுகிற பொழுதுதான் வண்ணமுத்து எழுத்தாரு அதுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் ஏகாம்பர ஐயர் எழுத்துனாரு எல்லாரும் சேர்த்து வச்சாங்க வெள்ளாள சங்கம் வைங்க பலிஜா சங்கம் வைங்கன்ட்டாங்க அதுக்கு பிறகு மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக்னு வரும் அந்த மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆரம்பிக்கும் போது சரவண பிள்ளை டெப்டி கலெக்டர் தஞ்சாவூர் வீராசாமி நாயுடு பொதுப்பணித்துறை நாராயணசாமி நாயுடு போர்டு ஆஃப் ரெவின்யூ எழிலகம் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த சங்கத்திய அந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வெள்ளக்காரங்காலத்திலேயே இப்படி ஒரு மாதிரியான சமைப்பு அதாவது அரசியல் ரீதியான சமுதாய ரீதியான ஒரு சங்க உரிமையை ஏன் செஞ்சாங்க தெரியுமோ அவ்வளவு கொடுமை அவங்களுக்கு நடந்திருக்கும் எம்ஜிஆர் ஓடிச்சுட்டார் அது இல்லாமல் போயிடுச்சு அதிலெல்லாம் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தாங்க அது போய் இல்லாமல் போச்சு அந்த இது இடத்துல உட்கார்ந்துருந்த பார்ப்பனர்களுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல் அதிகாரிகள் டெப்டி கலெக்டராக நான் பிராமின் டெப்டி கலெக்டராக வர்றது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கஷ்டம் இப்போ என் நாட்ட ஆளாமல் வந்துட்டு போகிறான் இப்போ இழப்பசலப்பமாக போயிடுச்சு அந்த போஸ்ட் ஆனால் அன்னைக்கு மிக பெரிய தாசில் உத்தியோகம் பார்க்க போறியா அப்படின்னே கேட்டாங்கள்ல நம்ம பொருளாளர் சாமி துறையே கேட்டார் பச்சை பாசத்துல போய் நான் எம்ஏ படிக்க போறேனே எம்ஏ படிச்சுட்டு என்ன தாயில்தார் வேலை பார்க்கப் புரியா நீ அப்படின்னு அவங்க தாத்தா காட்டாரான் தாயில்தார் வேலை அவ்வளோ பெரிய வேலை ரொம்ப பேருக்கு தாசில்தார்னே பேர் வச்சாங்க அதுக்கு மேலே டெப்டி கலெக்டர்னும்போது அந்த டெப்டி கலெக்டர்லாம் இந்த கொடுமையை தாங்க முடியாமல் வர்றாங்கன்னா எவ்வளோ கொடுமையை அவங்க அனுபவிச்சிருப்பாங்க இந்த பார்ப்பனர்கள் மத்தியில் பார்ப்பனர்கள் கையில் மாட்டிக்கிட்டு அதை தான் கவனிக்கணும் அப்படி வந்து தான் பத்து பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல திராவிடர் சங்கம் வந்தது ஏன் திராவிடர் சங்கம் கொண்டாந்தாங்க திராவிடர் சங்கம் வைக்கணும் அந்த காலத்திலே சொன்னாங்க அவங்க ஆரியர்கள் நாம திராவிடர்கள் ஒரு பக்கம் நான் பிராமின் சொல்லக்கூடாது அவன் மூணு பேர் அவனை முதன்மைப்படுத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பேராக மெஜாரிட்டியா இருக்கிற நாம எதுக்கு நமக்கு ஒரு இப்படி ஒரு எதிர்மறை பெயரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் பெரியார் அதை தெளிவா சொன்னார் தென்னிந்தியர் நல உரிமை சங்கங்கிறதே பெரியார் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் நான் இந்தியாங்கிறதே ஏற்றுக்காதவையா அதுல என்ன யா தென்னிந்தியா அது அந்த பெயரை தொடக்கத்துலேயே வச்சவங்க தான் ஆதி திராவிட மகாஜன சபா அதுதான் அப்புறம் இங்கே திராவிடர் சங்கம்னா நமக்கும் அது வந்து ஒரு வழிகாட்டுகிற பெயராக அமைந்து அந்த பெயரை நாமும் நம்முடைய அமைப்புக்கு வைத்தோம் அப்படி வைத்தவனுடைய விளைவாகத்தான் திராவிடர் இல்லமெல்லாம் இங்கே கட்டினாங்க நம்ம ஆளுங்க அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நானே பல இடத்துல சொல்லிக்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேசும்போது கூட சொன்னேன் ஹோட்டலில் யாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டான் காசு கொடுத்தா யாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குற இடம் அது அந்த ஹோட்டலில் சாப்பாடு கிடையாது பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்கு கொண்டு போய் காசை வச்சு விட்டு டிஃபன் காரியரை வச்சுட்டு வெளியே வந்துடணும் ஐயரு கழுவி அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் சோறு அந்த டிஃபன் காரியரில் வச்சு இங்கே கொண்டாந்து வச்சு யாருப்பா கேசவன் மைசரான் எடுத்துகிட்டு போகணும் கேசவனா மசராம்தானே யாரு கேசவன் எடுத்துன்னு போனாக்கா கேசவம்பு அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து இவரு அறையில் வச்சுதான் சாப்பிடணும் ஓட்டல்ல சாப்பிட முடியாது அவன் உள்ள போய் உக்காந்து சாப்பிடுவான் பார்ப்பான் சோறு விற்கலாமா மனு தர்மம் படிங்க ஒருத்தன் மணிகண்டான்னு சீரங்கத்தில் வம்பு பண்ணிக்கிட்டு சிக்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாண்ட அப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் நான் அந்த மனு ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்ன்றதெல்லாமே சொல்லி எத்தனாவது ஸ்லோகங்கிறதையும் அத்தாரிட்டியோடையே சொல்லி பாப்பான் சோறு விற்கக்கூடாதுன்னு இருக்க நீ என்னடா சோறு விற்கிறதில் போய் பிராமணால் ஹோட்டல்னு வேற வைக்கிறியான்னு அந்த மாதிரி அவன் சோறு விற்கக்கூடாது உப்பு விற்கக்கூடாது ஆனால் செருப்பு நோர் கொண்டே எல்லாம் விற்கிறான் அப்போ வேட்டாவில் இருக்கிறத பாருங்க அவன் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனாலும் நம்ம ஆட்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்கே கூவக்கரையில் உட்காந்து தான் சாப்பிட்டாங்க அப்போ கூவக்கரை பச்சை பொம்ம எல்லாரும் குளிச்சு பூதி பூச்சி நிற மாதிரி சுத்தமாக ஓடிச்சுன்றாங்க இங்கே விக்டோரியா ஹாஸ்பிட்டல் கோஷ ஆஸ்பத்திரிக்கு எதிர்த்தா இருக்கிற கூவக்கரையில் உட்காந்தி சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு எந்திரிச்சவர் தாங்க டிஎம் நாராயணசாமி பிள்ளை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வைஸ் சான்சலர் கம்பராமாயணத்துக்கு அப்படியே உருகுவார் நாமத்தை போட்டு டிஎம் நாராயணசாமி பிள்ளை இவரைதான் அங்கே விட்டான் அப்படி சுப்பிரமணிய நாடார் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார் எடுத்துக்காட்டுக்கு ரெண்டு பேர் நிறையா எல்லா பார்ப்பனர்லாத மாணவர்களுடைய நிலமையும் அதுதான் இதை கண்டு எத்தனை பேருக்கு கொதிப்பு வந்தது கடைசி மொழி அருக்தான் வந்தது அவரு தான் அதுக்காக திராவிடர் ஹோம் திராவிடர் இல்லம் அப்படின்னு ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு பிடிச்சி அக்பர் சாஹிப் தெருவுல அங்க சோறு படிச்சு போட்டாரு அதுல படிச்சுதான் வந்தாங்க அதுல நம்முடைய பார்ப்பனர் பிஏ படிச்சு வர்றவங்க எல்லாம் இந்த மாவியும் கூப்பிட்டு பேச வச்சிருக்காங்க அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னால சிங்கார பேசினார் அவர் பாரு தற்கால சமுதாய தேவைகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அஞ்சு மாதம் அவரு அரசியல் கட்சியினுடைய தொடர்பு ஈடுபாடு அது தடையா இருந்ததே இல்லை எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் சரி சமுதாய நோக்கு இருந்தது இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரி இல்லையா கல்யாணத்துலேயே வரமாட்டேங்கிறான அவர் வந்தால் நான் வரமாட்டேன் அவர் வேறையும் போட்டேன் என் அவர் வந்துட்டு போன எனக்கு ஃபோன் பண்ண நான் வர்றேன் இந்த மாதிரி சொல்கிற தலைவர்கள் மன்னிக்கணும் ரெண்டு கட்சியிலும் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உண்மை சுடும் அந்த ஒரு கட்சிக்கு தானே இல்லை இந்த ஒரு கட்சி ரொம்ப கடுமையாக ஆனால் இந்த கட்சியிலையும் அந்த மாதிரி நிலம இதெல்லாம் நாம பழசெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படி குத்தி கேச திருப்பி அவர் தான் பெரியார் போறார் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் காரர்கள் ஏன் வர்றான் ஐயோ நீதி கட்சிக்காரன் நான் பிராமினி கையில் எடுத்துக்கிட்டு அவன் பேர் வாங்கிட போறான் அதனால நீ போப்பா அப்படின்னு காங்கிரஸ் காரங்கள தள்ளி விடுறாங்க காங்கிரஸ் ஆரம்பத்துல இருந்து அப்படித்தான் இருக்கும் போல அந்த மாதிரி தள்ளினதினால தான் அவங்கெல்லாம் அப்படி வந்தாங்க அப்போ இதில் இந்த முன்னுரையில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னன்னா சமுதாய அநீதி எப்படியெல்லாம் இருந்து கல்வித்துறையில் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம் வர்றதுக்கு இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் படிக்கிறதுக்கு தமிழ் பல்கலைக்கழகம்னு ஒன்று அமைக்கிறதுக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்னு ஒன்று தோன்றதுக்கு எவெல்லாம் எதிர்பார்த்தான் தெரியுமா ரைட் ஆண்டர் சீனிவாசாஸ்திரியர் எதுக்கியா தமிழ் படிக்க சமஸ்கிருதம் படிக்கங்க திருவையாறு அரசர் கல்லூரியில வித்வான்னு சொல்லி தரான புலவரன் புலவரன்னு மாத்த வித்வான்றதுல வர்றது அர்த்தம் இருக்க அது புலவரில் வரலைங்க என்னடா உனக்கு தெரியும் தமிழை பத்தி அது வரலைங்க அந்த வித்வான் படிக்கணும்னா சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கணும் எதுக்கு நீங்க எங்கள் ஊர் அரசன் கண்ணனார் தெரியும் கடலூருக்கார் வண்டிப்பாளையம் ஞானியார் சுவாமிகள் மடம் இருக்கிற காரணத்தினால எங்கள் ஊரில் இருக்கிற அந்த செங்குந்த மோதலியார் ஜாதி சொல்கிறேன் அந்த செங்குந்த மோதலியார்கள் நிறைய பேர் தமிழ் புலவர்கள் ஆனாங்க அதில் ஒருத்தர் அரசன் கண்ணனார் ராஜா கண்ணு ராஜா கண்ணு மோலியார் தமிழ் பற்றின் காரணமாக அரசன் கண்ணனார்னு மாத்திக்கிட்டு மலேசிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு பேராசிரியராக போறாரு அங்கே போய் பேசுறாரு யாரு நம்ம சீனிவாச ஐயங்கார் தமிழர் வரலாறு தனியாக ஒரு துறை ஏற்படுத்தணும் பேராசிரியர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் முயற்சி எடுத்தப்போ தமிழுக்கு என்னத்துக்கு ஒரு துறை சமஸ்கிருத துறை இருந்தாலே போதுமா அதுலயே எல்லாம் வந்துடும் தமிழுக்கு என்ன மரியாதை அனைத்து இருந்தது தெரியுமோ லாங்குவேஜ் வெர்னாக்குலர் என்ன நான் வெர்ணாக்குலர் டிரான்ஸ்லேஷன் பரிச்சை எழுதணும் வீட்டி வீட்டின்லர் டிரான்ஸ்லேஷன் வட்டார மொழி இன்னும் சொன்னா பேச்சு மொழி வட்டார பேச்சு மொழி அதான் தமிழ் வட்டார பேச்சு மொழின்னு தமிழ வச்சதுனால தான் நண்பர்களே கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக இருந்த மரமலடிகளை ஊட்டுகொண்டுட்டான் அது வெறும் லாங்குவேஜ் அதுக்கு ஒரு ப்ரொபஸர் தேவையில்லை நீங்க போயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாகப்பட்டினத்தில் அமைப்புகள் அப்பவே கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்பவே சொல்லி இருக்காங்க தனியா ஒரு பேராசிரியர் எப்போ வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில தமிழ் துறை தலைவராக சொல்லின் செல்வா டாக்டர் கம்பராமாயணத்தை கொளுத்த கூடாதுன்னு அண்ணா கிட்ட வாதம் பண்ணி தோற்று போனார அவரு அவர் தான் வர்றாரு அந்த சாரு ஏற்படுத்துறதுக்கு துட்டு யார் கொடுத்தது தெரியுமா லாசரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிறித்துவ பாதிரியார் தன்னுடைய ஓய்வூதிய கிராஜு தொகையில ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவருடைய பிள்ளைங்க கொடுத்தாங்க அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல வந்தேன் தமிழ் பேசுறவன் தமிழ் வளர்க்கறதுக்காகவே இருக்கிற மடங்கள்ல பணம் கொட்டி கிடக்கல நடராஜன் ஆடுறான்னா அவனுக்கு வெள்ளியில பெஞ்சு செஞ்சா கொடுத்ததுக்கான தர்மபுரத்து மட்டாதிபதி அவ பணம் வச்சிடல ஏன் தமிழுக்கு ஒரு சேருக்கு அவன் தந்திருக்கூடாது ஏன் திருப்பணந்தால் தரக்கூடாது ஏன் திருவாவூரது தந்திருக்கக்கூடாது ஏன் குன்றக்குடி தந்திருக்க கூடாது ஏன் மதுராதை நான் தந்திருக்க கூடாது பணம் இல்லையா விட்ட ஒரு கிறித்தவனுக்கு தான் அது வந்தது அது ஓய்வூதிய பணத்திலிருந்து கொடுத்துருக்கிறார் அவர் அப்படியெல்லாம் தமிழ் ரொம்ப கேவலப்பட்டு இருக்குது அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இந்த பார்ப்பனர்கள் இருந்திருக்காங்க எவ்வளவு அநீதியை தமிழ் படிக்கிறதுக்கு இவங்க செஞ்சாங்கங்கிறத அடுத்த பொழிவில் நான் அதை எடுத்துடல ஏன்னா முதல்ல நான் வந்து இந்த அநீதியெல்லாம் சொன்னாதான் சமூக நீதிக்கான நம்ம இயக்கத்தினுடைய தேவை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தவர்களுக்கு தெளிவு தெரிவிக்க முடியும் பழைய வரலாற்றை நாம் அறிந்து கொண்டால் தான் அதை இந்த நிகழ்கால வரலாற்றோடு நிறுத்தி பார்த்து எதிர்காலத்தை நாம் உருவாக்குவதற்கு சரியான வாய்ப்பாக அமையும் என்ற காரணத்தினாலே தான் பழைய வரலாறு நமக்கு தெரியாத வரலாறு அல்லது நாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பாத வரலாறு இவற்றையெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அவற்றையெல்லாம் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வடிகாலாக பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டம் அமைந்த காரணத்தினாலே அந்த பொறுப்பாளர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் உங்களை என்று சொல்லி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் வாழ்க பெரியார் வளர்க பகு நன்றி வணக்கம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி